0: Bonjour la ronde, bonjour vous tous pour le premier podcast live conversationnel chaque matin de 7h à 8h, Un reparti pour un nouveau sujet, vous pouvez quand vous passez évidemment euh, et bien me retweeter sur vos twitter respectifs et également me partager, euh, inviter vos abos et même vous abonner, c'est possible, euh, le bonjour à la base est consacré donc vous pouvez me dire bonjour, euh, bonjour justement et en ce qui concerne euh, l'IA, Une IA, une intelligence artificielle, mais justement couplée avec un système de reconnaissance faciale. Bonjour la room, ça s'installe, vous arrivez. Merci de passer quelques instants pour participer à un sujet. On est sur de l'actu là, de la news, avec euh, des scientifiques qui ont publié euh, leurs résultats euh, avec leur logiciel, leur algorithme, leur intelligence artificielle ils peuvent désormais, avec un plus grand degré de précision que les humains, évidemment, diagnostiquer, enfin, on parle de diagnostic, on parle de bah de pouvoir véritablement savoir si vous avez une maladie génétique rare, je pense que ça peut poser problème, ça peut vous laisser des questions, euh, des interrogations, des angoisses, c'est-à-dire euh, une IA qui, euh, qui s'est formée à partir de 17 000 images. 17 000 images. Et cette IA peut détecter l'une des 200 maladies génétiques rares qu'elle a étudiées. Donc vous, vous avez donc une intelligence artificielle couplée à un système de reconnaissance faciale qui peut en savoir beaucoup plus sur vous selon votre apparence. Ce qui est assez impactant... Ce n'est pas seulement une intelligence artificielle, mais un système de reconnaissance faciale. Alors, vous êtes avec des experts qui ont testé donc cette IA sur deux maladies génétiques assez rares. On parle du syndrome d'Angelman et du syndrome de Cornelia de des troubles qui affectent le développement intellectuel, et la mobilité des personnes donc atteintes. Vous avez donc des traits faciaux, qui sont distincts, assez spécifiques, euh, la forme, le visage, la forme du visage. Euh, on nous parle donc euh, du syndrome de Cornelia de Lange, avec des patients qui ont les sourcils arqués, qui se rejoignent au milieu, et, et le syndrome d'Angelman, avec ces personnes qui ont une peau et des cheveux donc assez clairs. Et vous avez pour l'intelligence artificielle un taux de diagnostic assez fiable, qui donc arrive à 90% donc on est sur 90% de précision euh, comparé à, à ce taux donc euh, obtenu par les médecins qui est de 70% c'est pour ça qu'on est sur des outils assez exceptionnels qui peuvent donc pour l'instant euh, rester dans les mains des scientifiques peut-être ensuite dans les mains des médecins mais qui vous dit que ces outils ne seront pas dans la main de tous dans quelques temps quelques mois quelques années hmm. C'est bien de pouvoir donc faire naître ces intelligences artificielles, mais quand il est question de reconnaissance faciale, ça change tout. Vous qui passez ce matin, vous pouvez rester quelques instants, vous pouvez me souhaiter, enfin me dire un bonjour, le bonjour à la base est consacré. Vous pouvez réinviter, enfin me retweeter, me partager sur vos réseaux, inviter vos abos, vous abonner directement. Vous qui pensez en live comme en replay, c'est le premier podcast live conversationnel avec en force de présence vous la room, vous qui m'écoutez et puis le premier super diffuseur français. Euh, je m'intéresse évidemment à tout ce qui est tech. Chaque matin on a un sujet qui peut être assez souvent tech, euh, qui concerne donc les nouvelles technologies. Là on est sur euh, la création d'une nouvelle intelligence artificielle qui a été euh, élaborée et qui s'est construite à l'aide de 17 000 images on a fait tourner donc un système de reconnaissance faciale alors vous avez ces spécialistes qui ont donc fait travailler cette IA sur d'autres maladies génétiques rares avec des résultats assez donc intéressants vous avez donc la possibilité désormais d'avoir des outils assez puissants Et les résultats sont assez étonnants quand il est souvent fait question de de résultats obtenus pour euh, le compte de la médecine. Mais euh, finalement, puisque je vous propose ce sujet, je m'intéresse évidemment aux conséquences, aux dérives, à tous ces outils qui peuvent donc passer de main en main, et peut-être pas dans de bonnes mains, de mauvaises mains. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez donc de... Du domaine de la médecine, de votre peut-être votre carnet de santé, votre compte en ligne, vos données médicales peuvent-elles être donc comme, c'est, comme cela, donc enregistrées en ligne dans une base de données? Est-ce qu'on peut plus particulièrement en savoir beaucoup plus sur vous, parce qu'il a les questions de reconnaissance faciale avec, euh, je vous en ai parlé donc récemment, des outils déjà disposés en ligne qui permettent de créer rapidement euh, tout type d'application euh, qui récupèrent cette technologie. Là, on est sur de l'intelligence artificielle. Merci pour le premier cœur qui euh, vient là, je te prie. Merci de passer quelques instants. Euh, bonjour la base. Chaque matin, je le répète, 7h à 8h du lundi au vendredi. Nous sommes donc le dernier jour de la semaine ce vendredi. Et puis, vous pouvez donc vous poser des questions en ce qui concerne, bien évidemment, votre futur compte médical en ligne, mais pas seulement, on n'est pas forcément vers une fuite des données. Là, il s'agit donc de votre visage. Peut-être que vous allez apprécier, en savoir beaucoup plus sur vos futures maladies. Là il est question de maladies génétiques, quelque chose euh, bah voilà, qui concerne votre euh, vos aïeuls, votre famille, vous ne pouvez peut-être pas en, écha- en réchapper, euh, vous allez certainement avoir ces maladies. Euh, c'est assez terrible, assez brutal de comprendre euh, que l'on a une maladie génétique et que cela peut se voir sur son visage, avec des outils de reconnaissance faciale qui s'installent de plus en plus dans nos vies, des outils qui peuvent se retrouver sur un téléphone, on n'est plus sur un simple dossier médical qui devient justement, donc, en quelque sorte, avec ou- ces outils disponibles, on peut vous analyser rapidement. la Room Merci de me retrouver donc ce matin pour un nouveau podcast, le premier donc podcast live conversationnel pour des sujets tech, souvent avec des algorithmes évolués, des intelligences artificielles qui évoluent rapidement, qui se construisent, des chercheurs comme ces chercheurs-là, ces chercheurs, ces spécialistes, qui ont donc publié dans la revue scientifique Nature Médecine leurs résultats, avec un logiciel qui s'appelle Deep Gestalt. Qui utilise la reconnaissance faciale et donc aussi une intelligence artificielle, une IA qui analyse les données du visage d'une personne pour détecter l'une des 200 maladies génétiques rares qu'elle a étudiées, une IA qui s'est formée à partir de 17 000 images et donc une IA qui arrive à diagnostiquer avec un grand degré de précision euh, quelle maladie vous avez, quelle maladie génétique vous avez en termes de prédestination, en termes de destin, en termes de, de vie toute tracée, euh, si on arrive rapidement, si jamais donc vous avez ces données qui sont donc mises dans les mains, des assurances, des sociétés de crédit, des banques, vous pouvez vous poser des questions, vous pouvez m'en poser, vous pouvez me dire bonjour à la base, vous pouvez vous afficher ce matin. c'est à dire je me pose pas mal de questions, j'essaye d'y voir plus clair. C'est pour ça que je vous parle souvent donc euh, de ces nouveaux outils, même du futur, dans un futur assez évident où on va en savoir beaucoup plus sur vous avec toutes ces caméras qui peuvent être installées d'abord dans vos rues. Bonjour Laurent, bonjour vous tous, avec cette reconnaissance faciale qui s'installe dans vos téléphones, qui s'installe dans de grands aéroports internationaux de plus en plus pour fluidifier le trafic avec des IA donc couplées avec une reconnaissance faciale pour qu'on puisse, avec les traits de votre visage, en savoir beaucoup plus Ça va bien Laurent Bonjour. Euh, vous pouvez vous poser cette question évidente, euh, qu'est-ce qui va me rester Qu'est-ce que je vais pouvoir cacher Si jamais donc euh, cela concerne une maladie génétique, je n'en suis pas conscient, on pourrait peut-être me le dire. Comment je vais faire pour terminer ma vie, pour avoir toujours des assurances, pour pouvoir être soigné pour ne pas payer plus cher que les autres, euh, ce type de questions. Parce que vous allez évidemment ne pas avoir, euh, comment dire, euh, les mêmes euh, les avantages. Avantages de... Si on arrive à déceler sur les visages pas mal de choses, Il y avait même, on avait même eu un, un, une, un sujet assez intéressant, assez... Assez, assez dur en ce qui concerne une intelligence artificielle également qui avait été développée pour en savoir beaucoup plus sur vos orientations sexuelles. C'est assez terrifiant ce que l'on peut faire avec ces photos en ligne, cette reconnaissance faciale. Bonjour la base, bonjour Boulmans. C'est assez terrifiant ce qu'on peut faire avec ces outils pour en savoir beaucoup plus sur également votre orientation sexuelle. Là on est sur un outil qui permet de savoir quelle maladie rare vous avez parmi ces 200 maladies répertoriées, comment vous pouvez échapper à ce genre d'analyse. Alors peut-être que prochainement, eh bien, vous avez des spécialistes, des médecins qui vont pouvoir beaucoup mieux vous diagnostiquer votre maladie génétique rare, mais qu'en est-il de ces outils si vous avez donc des spécialistes qui déjà testent ce type d'IA, si certains peuvent la tester, l'avoir réalisé, qui empêche d'autres spécialistes de créer le même type d'outil. À partir du moment où de plus en plus vous avez ces différentes intelligences artificielles à disposition sur Internet, et à partir du moment où on peut donc récupérer une grande masse de photos en ligne, pour nourrir cette intelligence artificielle qui vous empêche vous-même de créer la vôtre, pour ensuite la voir sur votre téléphone, pour ensuite vous en servir pour prendre des photos, pour filmer, pour repasser la vidéo, qu'est-ce qui vous empêche de faire cela Je vous pose la question, dites-moi ce que vous en pensez, c'est un petit peu comme tous ces drones qui peuvent être réalisés maintenant avec des plans que vous pouvez trouver en ligne, Enfin, des drones, euh, différents types de, de robots que vous pouvez créer. Hmm, l'armée américaine qui déjà s'angoisse, enfin, euh, euh, a proposé un, une conférence et même un, un communiqué de presse pour expliquer qu'ils devaient eux-mêmes aussi réaliser leur roboteur. Je pense à ça parce que on est sur un communiqué officiel. Et si déjà l'armée américaine, avec son chef d'état-major, vous explique qu'ils doivent, enfin, vous ont expliqué il y a déjà quelques mois, hein, qu'ils doivent réaliser eux-mêmes leur robot à la Terminator, parce que, évidemment, d'autres groupes peut-être moins sérieux, enfin, pas des États, mais des pirates ou des tueurs ou, ou des méchants, si vous voulez, ont déjà donc peut-être créé leur robot-tueur, tout se retrouve en ligne, on peut communiquer avec des outils assez importants, vous savez ce que c'est, on est sur Internet... Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, je relance, je vous retrouve tout de suite, on est sur le premier podcast live conversationnel, on est avec des problèmes d'éthique, c'est pas tout le temps de la tech. pour ce premier podcast live conversationnel chaque matin de 7h à 8h depuis donc le mois de juillet 2018 euh, date où j'ai commencé à faire mon premier long live en mode audio merci de nous retrouver sur periscope et en même temps sur twitter merci de nous retrouver richard bonjour c'est en face donc euh, d'un live audio on est en même temps sur periscope et twitter je viens de vous le dire vous avez la possibilité de m'envoyer des cœurs tradits même des super cœurs je suis super diffuseur vous pouvez me soutenir pour ce que je vous propose chaque jour, donc le matin entre 7h et 8h, et en fin de journée vers 18h. Je vous parle de quelque chose d'absolument hallucinant, beaucoup plus hallucinant. Ça va bien, Richard Il y a quelques années, et on est dedans. Et on est en face d'un public qui n'est pas surpris forcément, qui n'est pas étonné, qui reçoit des news tous les jours. Une news qui en efface une autre. Le bonjour à la base est consacré, ça fait plaisir. Évidemment, c'est l'évidence puisqu'il faut souvent se rendre à l'évidence. Je vous parle de scientifiques qui ont donc publié, dans une revue scientifique également, bien sûr, qui s'appelle Nature Medicine, des résultats de leurs tests menés avec leur logiciel qui s'appelle Deep Gestalt, donc un logiciel qui utilise la reconnaissance faciale et qui utilise de l'intelligence artificielle, pour en savoir beaucoup plus sur vous grâce à vos traits de visage votre visage, votre tête, euh, comment euh, sont organisés euh, vos traits, euh, votre nez, vos sourcils, votre bouche, euh, votre visage. Colombe, bonjour euh, On est sur des choses assez impactantes en ce qui concerne la reconnaissance faciale qui s'est installée en quelque sorte pour le grand public fin 2017 avec la proposition de l'iPhone 10, par exemple, avec celle qui s'est installée durant l'année 2017, dans nos aéroports et nos gares en France, par exemple, mais pas seulement. Tout ce qui s'installe en Chine, comme à Moscou, enfin, en Russie, comme aux états unis des outils assez importants qui peuvent donc vous aider pour aller plus vite, passer donc les portiques, les frontières. Bonjour Colombe, merci de passer, merci de rester, merci pour les tradis. Ça peut scintiller et pétiller sur un fond noir. Les cœurs tradis et les super cœurs, vous pouvez y aller donc, euh, si vous le souhaitez bonjour love, bonjour, bonjour, bonjour la room alors vous avez donc 200 maladies rares et génétiques que l'IA a étudiées. une IA qui s'est formée à partir de 17 000 images et je vous ai expliqué tout à l'heure on a donc une news assez intéressante des spécialistes qui ont testé leur outil d'abord sur deux maladies génétiques rares <coughs> Excusez-nous, euh, on parle du syndrome d'Angelman et le syndrome de Cornelia de l'Ange, des troubles qui affectent le développement intellectuel et la mobilité des personnes donc, atteintes, avec des traits donc, du visage qui sont assez spécifiques. Donc on peut savoir, euh, et l'IA peut le savoir beaucoup plus que le médecin, l'IA à 90%, donc le spécialiste, le médecin à 70%. On est sur quelque chose d'assez efficace, des outils qui peuvent donc qui pourront se retrouver dans la main des spécialistes dans un premier temps, et qui vous dit que ces outils ne peuvent pas être développés, récupérés, piratés, même développés ailleurs, par d'autres mains, d'autres intelligences biologiques, des humains, pour euh, étudier également votre visage. À partir du moment où on a des téléphones, des ordinateurs assez puissants dans les mains, à partir du moment où on peut récupérer la force de frappe, par exemple, d'Amazon, qui propose son hébergement et son intelligence artificielle à tous, à tous ceux qui veulent la louer, à tous ceux qui veulent la récupérer, on est en face donc euh, de puissance informatique sans égale, on est en face d'outils qui peuvent être déjà, depuis un certain temps évidemment, dans la main de tout un chacun. Et si on veut donc euh, en savoir beaucoup plus sur vous, on peut vous prendre en photo, on peut récupérer ce qu'il y a en ligne, on peut vous filmer dans la rue, on peut rapidement peut-être avec ces outils euh, savoir si vous avez une des 200 maladies rares répertoriées. Et également donc, Beaucoup plus précisément, maladie génétique. On est peut-être un peu plus euh, dans cette histoire, dans ce roman, dans ce film 1984, George Orwell. Euh, on est coincé, on est bloqué, on, on est là, on est, on, est, on est vivant, mais depuis tout petit, euh, on dépend également donc euh, euh, de la génétique, euh, de tout ce que nous ont donné nos aïeuls. Ça fait un peu penser aussi à, à toutes ces personnes qui dépendent, nous qui dépendons également de notre quotient intellectuelle, de notre intelligence, une intelligence qui en partie nous a été donnée par nos parents. Euh, ça me fait penser également à ces intelligences artificielles qui souvent sont là pour nous faire entrer dans le prédictif, pour nous proposer un petit peu ce que nous allons faire plus tard, une analyse du comportement, savoir si nous allons déraper, devenir dangereux, euh, le prédictif. Est-ce que tout est tracé Est-ce que finalement, dans un futur assez proche, on va pouvoir donc, finalement, déjà on peut les faire, je vous en parle dans ce sujet, on peut en savoir beaucoup plus sur vous si vous avez une des 200 maladies génétiques rares, c'est-à-dire on va pouvoir savoir euh, si vous êtes malade, si vous devenez malade, quand vous allez devenir malade, quand vous allez mourir, euh, tout est assez euh, euh, percutant. On parle de prédiction, tout ce qui peut être prévu d'avance, c'est terrible. On va dépasser tous les films, tous les films de science-fiction qui nous permettaient donc de, d'y voir un peu plus clair. On est en plein 1984, on est en plein donc Minority Report, on est en plein dans la reconnaissance faciale. Vous en pensez quoi, la room Je vous lis la suite. La suite du sujet, donc, euh, on nous parle du syndrome de Cornelia Delange. Une des 200 maladies rares répertoriées et analysées par l'intelligence artificielle, avec ces patients qui ont des sourcils arqués qui se rejoignent au milieu. Sourcils arqués qui se rejoignent au milieu. On peut parler d'une maladie génétique rare, apparemment d'un syndrome de Cornelia de Lange. Et on parle aussi du syndrome d'Angelman, avec ces personnes, ces, personnes, ces patients qui ont une peau euh, et des cheveux exceptionnellement clairs. Donc vous avez l'intelligence artificielle développée par ces spécialistes. Je vous le répète qu'il y a un taux de diagnostic fiable de 90%. Et les médecins, donc, eux, plafonnent à 70%. Ce n'est pas seulement un outil beaucoup plus efficace, c'est également donc justement un outil qui peut donc se retrouver dans la main de ces spécialistes, mais un outil qui dépend donc d'une intelligence artificielle, un outil qui récupère évidemment des données qui peuvent être en ligne, et puis tout un système de piratage par la suite qui peut être effectué. Enfin, euh, des données qui peuvent se retrouver un petit peu n'importe où, même pas que ça, une reconnaissance faciale qui est donc... Euh, va permettre à, à ceux qui développent le même type d'outils d'en savoir également un peu plus sur vous. On n'est plus sur un dossier médical qui peut être piraté, on est sur ce que vous portez en vous, vos maladies, votre visage. Euh, évidemment, vous portez votre visage, vous avez une tête, la tête que vous avez. Et puis, si on peut vous prendre en photo, si on peut vous analyser euh, jour après jour, on... vous allez faire comment pour changer, changer de visage on n'est plus sur de la reconnaissance du doigt, maintenant c'est la reconnaissance faciale. Vous qui passez ce matin comme chaque matin, merci de nous retrouver pour un nouveau sujet. L'Intel Art, c'est-à-dire, démontre qu'elle est au-dessus de la nôtre. Richard, précise-moi s'il te plaît. Que penses-tu donc de ces nouveaux outils qui apparaissent régulièrement, de ces chercheurs qui n'ont pas de limites Est-ce que vous pensez que la tech va trop loin Est-ce qu'il faut arrêter tout ça Est-ce qu'on est en mesure d'arrêter tout ça est-ce que vous pensez que ces chercheurs vont arrêter de chercher Vont arrêter donc de, de créer des outils assez exceptionnels qui, à la base, donc, nous permettent d'y voir plus clair pour peut-être beaucoup plus précisément nous soigner, pour gagner du temps, pour euh, que nous puissions être euh, toujours en, en bonne santé le plus longtemps possible. Je ne pense pas qu'on soit en face de chercheurs qui soient là, donc, pour nous pour nous mettre des bâtons dans les roues, pour nous empêcher d'aller plus loin, pour envoyer ces données à ces assurances ou ces sociétés de crédit, par exemple, parce que quand cela concerne le domaine de la santé, on est tous impactés, même si on n'a pas tous des maladies génétiques rares, on peut donc avoir une maladie tôt ou tard, on vieillit tous, et puis finalement, au bout du compte, même si on n'est pas très vieux, on peut avoir des difficultés à trouver donc un prêt et puis à continuer de se faire assurer et peut-être que certains vont payer donc des assurances beaucoup plus lourdes que d'autres on est tous impactés indépendamment de la maladie que l'on peut avoir et l'intel art dis moi précise moi s'il te plaît l'intel art ou l'intel art vous qui passez ce matin comme chaque matin Je vous récupère tout de suite, petite pause musicale, le petit jingle qui va bien, c'est le podcast live ce matin. Alors l'Intel Art, c'est l'intelligence artificielle D'accord moi, tu l'appelles l'Intel Art <rire> Sinon, tu me dis IA. Moi, j'ai jamais appelé l'Intel Art. L'Intel Art. J'ai l'impression que tu me cites quelque chose, que c'est quelque chose de précis et euh, Intel comme Intel. Et puis, tu me parles de quelque chose d'artistique. L'intelligence, l'intelligence artificielle. Voyons, euh, l'être humain a du mal. Plutôt, j'ai du mal. Euh, on l'appelle tous l'IA ou AI ou Intelligence Artificial. Merci Richard de m'avoir fait bugger. Chacun l'appelle comme il le souhaite. On est en face d'un algorithme évolué. On est en face donc d'un logiciel qu'il développe. Est-ce que vous pensez que les scientif- Richard, est-ce que tu penses que les scientifiques devraient arrêter euh, J'en connais qui parmi vous pense ça, qu'on va trop loin, qu'on devrait faire une pause, qu'on devrait se poser des questions, qu'on devrait d'abord réagir par rapport à de l'éthique. Mais là, bon, on est en face de scientifiques euh, qui ne se posent pas de problème euh, de moralité. Euh, ils veulent aller très très loin. Et ils savent très bien que ça peut déraper, ça peut dériver, mais ça ne les empêche pas eh bien, de, d'aller vite, quoi, de, d'avancer rapidement pour que nous puissions sans, doute, hein, sans aucun doute euh, nous soigner rapidement. C'est assez intéressant de pouvoir euh, diagnostiquer avec un grand degré de précision. Bonjour Mana. Oui, bonjour la base, chaque matin de 7h à 8h, du lundi au vendredi, pour un nouveau live audio sur Periscope et également sur Twitter, ou chez Twitter, en live. Je vous parle donc de ces 200 maladies génétiques rares qui peuvent être diagnostiquées avec un grand degré de précision à 90% contre 70% pour les médecins. T'es pas contre, À voir comment ça finit. Ben Finalement, Richard, tu ne te poses pas les questions suivantes, c'est-à-dire, à partir du moment... On a commencé à se poser des questions sur ces possibles euh, carnets de santé en ligne, enfin dossiers médicaux que nous pourrions, que nous pouvons peut-être déjà avoir suivant ce que l'on fait. Vous pouvez pouvez avoir donc euh, des données médicales en ligne. Et à partir du moment où elles sont en ligne, vous pouvez vous poser la question de la sécurité de ces informations. Sont-elles vraiment protégées est-ce que d'autres ne peuvent pas donc récupérer ces infos Vous avez peut-être pu euh, vous faire faire une, une prise de sang avec euh, des résultats qui ont peut-être pu vous être adressés en ligne, sur Internet, avec euh, un dossier médical qui a pu être créé, qui peut rester en ligne quelques instants, quelques, quelques mois, enfin quelques semaines plutôt, ou euh, pour la vie, quelque chose qui peut être piraté. Là, d'accord, mais c'est tout. Le sujet est un peu différent. On est sur une reconnaissance faciale, couplée à une intelligence artificielle. Votre visage que vous portez tous les jours, et qui permet à des spécialistes, s'ils, font, s'ils en font le diagnostic, de précisément savoir quel type de maladie vous pouvez porter. Là, on est avec des spécialistes, des médecins qui doivent garder euh, bah, le secret médical. À partir du moment où on propose ces nouveaux outils, où ces spécialistes, enfin que ces spécialistes pourront avoir par la suite, au Québec, merde, bonjour le Québec, l'ITA, euh, tu as un dossier en ligne extra sécuritaire. Comment ça peut être extra sécuritaire dès que c'est en ligne, c'est piratable Il n'y a rien qui ne peut pas, tout peut être piraté en ligne, je veux dire. C'est, c'est en ligne extra sécure, euh, je ne vois pas comment ça peut être extra sécure quand c'est en ligne. Et là, on est, on est sur du moins sécur. C'est un peu moins sûr puisque je vous faisais une comparaison il euh, faudra sortir avec un masque hein, ouais. et on est avec des outils euh, assez puissants puisque vous portez votre visage vous avez un visage on peut analyser vos traits donc faciaux on peut en savoir plus on peut savoir si vous avez une maladie génétique rare et ça, ça vous fait entrer dans un monde euh, où on peut donc prédire on peut savoir qui vous êtes on peut prédire beaucoup de choses jusqu'à pour les cardiaques l'heure ou peut-être la date de votre mort, des choses très précises qui concernent votre vie privée, euh, vos documents confidentiels, euh, votre santé. C'est très impactant parce que vous vivez une vie où vous êtes assuré, où vous avez donc euh, tout un tas d'assurances, ou peut-être aussi euh, des crédits bancaires, ce genre de choses. Je vous pose ce type de questions pour que vous puissiez comprendre que c'est assez impactant puisque cela concerne notre santé et que nous la portons sur nous. Vous avez donc ces scientifiques qui ont positionné dans, dans une revue Nature Medicine euh, leurs résultats de tests qu'ils ont menés avec leur logiciel Deep Gestalt un logiciel qui utilise la reconnaissance faciale donc couplé à une intelligence artificielle, une IA qui analyse les données du visage d'une personne et qui peut détecter l'une des 200 maladie génétique rare qu'elle a étudiée. Cette intelligence artificielle, donc, s'est construite, elle a été construite par ses spécialistes, à partir de 17 000 images. Ils ont dû chercher pendant presque 8 ans la raison de ma maladie. Ah oui 8 ans, c'est beaucoup quand même. hein. Après, s'ils peuvent le faire en quelques minutes avec ces nouveaux outils, c'est peut-être pas plus mal pour nous faire gagner du temps. Après, on peut aussi penser à tout ce qui concerne l'éthique, les dérapages, euh, ces outils qui peuvent passer, comme on dit souvent, dans de mauvaises mains, euh, ben, des personnes qui peuvent vous en vouloir ou même pas du tout, des personnes qui peuvent peut-être également vous analyser plus précisément pour vous accorder, euh, par exemple, je vous vous le redis, hein, euh, un crédit, euh, un prêt à la banque euh, pour peut-être vérifier s'ils doivent augmenter vos cotisations. Bonjour le Sud Bonjour la base, le hashtag consacré, vous pouvez y aller. Merci pour les tradis, merci pour les cœurs tradis. On est sur le premier podcast live conversationnel. À la fin, tu as deux gènes modifiés. Et quand tu me parles de gènes modifiés, est-ce que tu as une maladie génétique rare Est-ce que cela concerne véritablement une maladie génétique Qu'est-ce que c'est Quand on a donc deux gènes modifiés, est-ce que c'est donc gravissime Je je m'intéresse à tout ce qui est tech Donc il s'agit d'une maladie génétique rare. Je m'intéresse à tout ce qui est tech, la room est très rare, d'accord. Avant qu'une intelligence artificielle ne fasse ça, 30 ans seront passés. L'intelligence artificielle fait déjà ça. Il, y a... il faut bien comprendre le monde dans lequel nous vivons. Je vous parle donc de tests réalisés avec une intelligence artificielle qui a déjà été construite et qui peut donc proposer avec un grand degré de précision de diagnostic on est, en comparaison avec les médecins, avec un 90% de degré. Ce pas encore au point. Euh, bah justement, je te parle d'un sujet, je te parle de tests réalisés, et si tu me dis que c'est pas encore au point, ça marche, ça fonctionne. Après, on va pas mettre 30 ans pour mettre à jour l'IA. L'IA se met à jour, donc, euh, au jour le jour. C'est, je répète, l'IA, jour, jour, euh, ce n'est pas au point, bah, c'est au point parce que pour vous, il faut que ce, c'est au point quand c'est commercialisé. Vous avez des outils qui sont développés, qui fonctionnent, pas forcément complètement. Alors, quand, quand vous me dites ce n'est pas au point, je viens de vous le dire, je vous le répète, on est avec un, un degré de précision. On est sur une IA qui a eu un taux de diagnostic fiable de 90% et les médecins sont plutôt à 70%. Comment voulez-vous dire pourquoi vous dites, pourquoi tu dis que ce n'est pas fiable. Tu es un médecin, tu es à 70% donc de taux de diagnostic fiable, tu es donc l'IA, tu es à 90%. On aurait pu dire que ce n'est pas fiable si l'IA était en dessous de l'être humain. L'IA est complètement au-dessus pour se rapprocher des 100%. On pourrait peut-être penser à un 100% pour que ce soit complètement fiable, mais on dépasse déjà les êtres humains. Donc on peut dire déjà que c'est fiable, il ne s'agit pas d'attendre 30 ans. C'est déjà donc au point. Vous comprenez ou pas C'est-à-dire, euh, on a déjà donc construit des outils qui nous permettent donc d'y voir plus clair pour dépasser l'être humain dans beaucoup de cas. Les, les avocats sont déjà dépassés, les médecins sont déjà dépassés. Mais c'est pas encore au point. Bah, quand tu me répètes, c'est pas encore au point, c'est pas parce que tu te le répètes que tu as raison, que peut-être. Euh, 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 oui. Tu peux te tromper, quoi. Ça veut dire quoi C'est quoi cette histoire de répéter sans cesse les mêmes mots pour y croire Bon, je vous le répète, ici c'est la tech, on n'est pas dans une religion. Ou peut-être que c'est notre nouvelle religion, la tech. On n'est pas dans la croyance, on est dans les faits. Et si donc les faits sont vrais, les faits sont avérés, si on n'est pas dans une fake news, enfin en même temps peu importe, euh, vous ne pouvez pas tout vérifier, mais vous avez forcément, évidemment, on en a vu donc sur des vidéos, enfin on a vu des documentaires qui précisent beaucoup de choses, bah voilà, non mais bah voilà, c'est pas, ce n'est pas qu'une réflexion, bah voilà, tu pourrais me mettre une photo avant de passer pour un troll, on va te catégoriser, c'est peut-être une fake news, ça veut dire quoi, des trombeaux de cristal, oui mais tout peut être fake news, surtout que tu peux me retrouver, tu peux être une IA, tu peux également être une fake news, nous sommes entourés de fake news, et puis maintenant c'est la grande angoisse, je vais vous en parler Au début de ce live, je vous disais, le grand public n'est pas étonné. Euh, Vous n'êtes plus étonné, une info en chasse une autre, trombeau de verre. Une info en chasse une autre, et puis à chaque fois vous vous dites, peu importe, il s'agit certainement d'une fausse news, d'une fake news, ne nous inquiétons pas. Oui, oui, les fameux, bien sûr. Avec des personnes qui ne s'inquiètent plus de rien et qui voient passer les news après les autres, oui, c'est bien, reconnaissance faciale, oui, intelligence artificielle. Peut-être que ça va évoluer d'ici 30 ans, je ne serai plus là. Bon, j'ai fait des gamins, ils vont voir tout ça. Je m'en moque un petit peu, je, je, je ne serai plus sur cette terre. À trombo, oui. Qu'on peut, comment on peut donc dire trombo Ça veut dire quoi, trombo, pour changer de mot C'est votre manque de perception qui... qui bah, qui pêche quoi, c'est, c'est le problème ça. c'est que vous ne comprenez pas que ces outils sont déjà là, quand il est question de médecine régulièrement le grand public se dit oui mais les médecins n'ont pas encore ces outils on, on opère déjà à distance vous avez déjà pas mal de, de chirurgiens qui peuvent le faire sans être dans les locaux il y a plein de choses hein, comme ça il y a plein d'outils, plein de robots qui sont utilisés par la médecine, vous ne savez pas forcément à quel point la médecine est... Euh, une partie très loin quoi. Coagulo, ah, des nou- nouveaux outils qui, qui permettent de, d'y voir plus clair, on parle de lunettes avec une réalité augmentée, pour avoir le, le dossier médical de la personne quand le médecin, le chirurgien opère, on parle de robots, euh, on parle de nanorobots, il y a beaucoup de choses, merci Chichi, merci de passer dans mon live, il y a beaucoup de choses d'assez, d'assez importantes et le grand public est bien d'accord quand il est question donc, de progrès. De nouvelles technologies, que ces nouvelles technologies soient donc rapidement donc utilisées par la médecine. Là, on est complètement d'accord. On se dit bon, pas de problème. Quand Elon Musk nous parle de Neuralink, de nous lasser le cerveau, opérer à distance, c'est pas un peu dangereux Non, c'est pas dangereux. C'est beaucoup plus précis d'utiliser des outils, des robots pour opérer que des mains humaines dans certains cas. Et donc, si vous utilisez des robots, vous pouvez opérer de n'importe où dans le monde. Quoi, Caillou Elon Musk nous a parlé donc, de son entreprise pour avril 2017. C'est assez récent, ça commence à dater. Pour nous lasser le cerveau, pour nous relier donc, le cerveau à la machine. Et quand il est question donc de ces maladies rares, plutôt de, ces, de ce Parkinson, ou de ce pas si rare que ça, ou de cette maladie d'Alzheimer, le grand public est d'accord. Il se dit c'est bon, on y va, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Vous avez déjà des personnes qui, qui peuvent avoir donc un casque sur la tête, être relié en permanence à la machine. Et après, on pas peut-être parfois sur des craintes de piratage. Avec le côté éthique qui revient, on se dit « mais on peut se faire pirater à distance ». Oui, à partir du moment où on a des, un matériel électronique, où on est câblé, on est donc relié à la machine, il y a des soucis de piratage. Après, évidemment, euh, chez Neuralink, Dylan Musk, leur but, c'est donc de nous relier donc, le cerveau à la machine, pour rester au taquet, pour rester en forme, pour se faire évoluer donc euh, l'intelligence, euh, ce genre de choses. Ce matin, vous qui passez quelques instants, merci de rester, de vous placer, de me dire ce que vous pensez de ce sujet épatant. Un thrombus ou caillot qui bloque la circulation du sang. Et ils ont mis 8 ans à faire un diagnostic, peut-être un diagnostic qui pourrait se faire justement plus rapidement par la suite pour gagner du temps. Pour ne pas te faire perdre ton temps. C'est vrai. Je tiens à le préciser pour ceux qui pensent que les robots ne sont pas efficaces. S'ils sont utilisés pour la chirurgie, c'est qu'ils le sont. On ne va pas donc vous faire mourir en utilisant n'importe quoi, en vous faisant passer pour un cobaye. C'est quoi cette histoire Évidemment que c'est précis. Évidemment que c'est efficace. Donc, on ne va pas attendre 30 ans pour faire évoluer un logiciel. Un logiciel se met à jour régulièrement. On ne va pas reconstruire un robot fait une mise à jour. Caillot de verre. Imagine que le robot ne marche pas. Imagine que tu démarres ton ordinateur. Imagine que tu démarres ton téléphone. Imagine que tu n'es pas testé donc, tes, tes outils au préalable. Évidemment, après, dans les mains donc, d'un spécialiste, il se doit donc de faire des tests, de, d'être bien réveillé, de faire attention à tout ça. Imaginez... Mais réaliser plutôt, réaliser que la machine est beaucoup plus efficace que l'être humain. La plupart donc des problèmes d'accident, par exemple euh, Par exemple, vous avez l'avion, l'avion commercial. La plupart des accidents euh, concernent la vigilance humaine. On n'est pas. On n'est pas. Très souvent, donc, très peu souvent, on est donc dans un souci mécanique. Les robots, ces automatismes.. Euh, tout ce que nous avons pu construire, on a construit donc des, eh bien des, des mécanismes efficaces, beaucoup plus précis, beaucoup plus efficaces justement que l'être humain. Donc imaginez, imaginez que vous n'utilisiez pas ces outils, vous perdez du temps, puisque maintenant c'est le progrès, c'est la tech. On utilise de plus en plus donc, euh, d'appareils efficaces, ça nous fait gagner du temps, et on est sur une sécurisation. C'est un petit peu comme toutes ces personnes qui pensent que la voiture autonome Euh, celles qui parfois un petit peu dérapées pourraient être beaucoup plus dangereuses on va beaucoup mieux sécuriser euh, les transports euh, la circulation, le trafic euh, les voitures la circulation des voitures avec ces voitures robots autonomes penser le contraire euh, n'est pas efficace, n'est pas sérieux n'est pas réaliste c'est ça en fait Bon, je vous le répète, on est sur une IA qui peut savoir beaucoup plus de choses sur vous. Ça concerne l'éthique, vous pouvez vous poser des questions. Ça va servir à ces spécialistes pour mieux vous diagnostiquer vos maladies rares. Si vous en avez une, on est sur une analyse des traits du visage, une reconnaissance faciale, après des outils dans les mains de ces spécialistes qui, de plus en plus, doivent évidemment se mettre au goût du jour. Euh, On est pour l'instant sur une analyse, plutôt sur euh, une étude qui a été publiée une fois, il y en a un qui avait réussi à pirater quatre voitures autonomes. Oui. On est en face donc euh, de pirates qui peuvent donc intégrer différents systèmes pour euh, prendre la main sur ces outils. Évidemment, se pose souvent la question de la sécurité, mais ça ne nous empêche pas donc d'aller toujours plus loin pour créer de nouveaux outils. Après. Euh, au fil du temps, on propose de plus en plus de sécurité, et puis on n'a pas attendu les systèmes informatiques pour euh, avoir en face de nous des personnes qui étaient déjà là pour nous manipuler. On a toujours eu des problèmes de sécurité sur différents systèmes, et même sur différents êtres humains. Euh, enfin, La manipulation, on peut en parler. S'il est question de piratage, il est question de manipuler, il est question de prendre à distance euh, des machines, et puis on a déjà pu le faire auparavant, même si on n'était pas avec des ordinateurs. Même les ordinateurs quantiques menacent la sécurité informatique. Oui, parce que les ordinateurs quantiques sont surpuissants, beaucoup plus puissants que nos ordinateurs actuels, et comme ils ont donc une avance considérable, ils peuvent menacer la sécurité informatique, parce qu'ils peuvent être donc utilisés euh, à mauvais escient, pour euh, récupérer des données euh, sécurisées, qui ne le sont plus en face de ces nouveaux outils. Vous qui passez ce matin pour ce nouveau podcast, merci donc de rester quelques instants, je vous parle de cette nouvelle étude, de cette nouvelle IA couplée à une reconnaissance faciale. Merci, Richard, pour le commentaire. Richard, tu nous dis, justement, l'humain dérape plus en voiture chaque jour. Des milliers de morts. Des milliers de morts dans tout le monde. Dans le monde entier, L'IA ne peut pas faire pire. Oui, on va sauver beaucoup de vies avec la voiture autonome. Et puis, le grand public, parfois, peut-être souvent, ça dépend de vos vos commentaires que je reçois régulièrement, vous me dites que la voiture autonome n'est pas fiable. On est en face d'outils qui se perfectionnent. Vous vous dites, mais ça va être pire. Non tu as bien raison, ça ne peut pas être pire et ça va être mieux. Puisqu'on va pouvoir et qu'on peut déjà le faire, je crois que c'est à Dubaï, avec euh, ces autoroutes et ses voitures connectées qui peuvent donc positionner sur des pare-brises, pas non, sur des plaques d'immatriculation arrière et même avant, de l'information. Des voitures euh, reliées entre elles qui euh, réussissent à fluidifier le trafic et à, et à éviter donc les embouteillages et même les, acc- les accidents. Le tout connecté peut être très intéressant, on est sur un plus grand degré de précision et quand il est question de la médecine, comme mon sujet de ce matin, on est avec euh, un diagnostic beaucoup plus efficace. Bonjour, bonjour vous qui passez, vous qui restez quelques instants, je relance le premier podcast live conversationnel chaque matin de 7h à 8h, je vous parle de tech, c'est de l'IA, c'est de l'intelligence artificielle, c'est également de la reconnaissance faciale et là c'est très efficace, vous pouvez vous poser des questions. Euh, ça peut déraper, dériver, et on est souvent en train de se poser des questions, nous les Français, nous les Européens, tandis que les Chinois, les Russes comme les Américains, avancent sans trop se poser de questions, ils se poseront certainement des questions par la suite, ils veulent faire partie des premiers pour nous, pro- nous proposer ces nouveaux outils. Alors, je vous le répète, pour celles et ceux qui restent, ceux qui passent, ceux qui viennent d'arriver, on est sur une intelligence artificielle qui est là pour diagnostiquer euh, les maladies génétiques rares, une euh, IA qui s'est formée, qui a été construite à l'aide de 17 000 images, une IA qui peut donc détecter l'une des 200 maladies génétiques rares qu'elle a étudiées, des chercheurs qui ont publié dans la revue scientifique Nature Medicine, euh, des scientifiques, euh, qui, ils ont mené donc leur test avec le, un logiciel spécifique, qu'ils ont appelé Deep Gestalt, on est sur une reconnaissance faciale. Alors vive, oui, vive la tech. Merci pour les partages. Je vous répète, euh, donc euh, j'ai récupéré différentes sources. On parle donc euh, dans ce sujet de différents syndromes, de maladies rares. Et pendant le cas du syndrome qui s'appelle le syndrome de Cornelia de Lange, Cornelia de Lange, L-A-N-G-E. vous avez les, des patients qui ont des sourcils arqués qui se rejoignent au milieu. Et on a aussi le syndrome d'Angelman avec des personnes qui ont une peau et des cheveux donc exceptionnellement clairs. Donc vous avez une intelligence artificielle dotée d'une reconnaissance faciale qui va beaucoup plus proposer un diagnostic important, donc à 90% donc de taux de diagnostic fiable comparé à ceux des médecins donc qui peuvent, qui ont pu proposer ce 70%. Donc déjà c'est une grande réussite. Parce qu'il y a des fois des intelligences artificielles, on en parle moins, qui peuvent être moins efficaces que les êtres humains, que les médecins, que les spécialistes. Déjà, c'est une grande réussite, puisqu'évidemment, de passer de 70% à 90%, ça va nous faire gagner du temps, Enfin, ça va faire gagner du temps à ces spécialistes. Et dans le futur, même si nous allons avoir de nouveaux métiers, des nouveaux métiers, plus de création d'emplois que de destruction, il va être question d'être de plus en plus des spécialistes, d'être des personnes qui vont pouvoir donc utiliser ces nouveaux outils. Ça va pas être simple pour tout le monde, ça va régulièrement et rapidement éliminer les petits boulots, c'est dramatique peut-être, on en reparlera sur un nouveau sujet, on en a déjà parlé en ce qui concerne donc la destruction, plutôt la création et même plutôt le creusement des inégalités. On peut être positif ou négatif, en tout cas, ça va être très brutal, ça l'est déjà. Donc ce qui est brutal également, c'est votre perception de la réalité. Et je vous le répète, vous avez en ce moment des chirurgiens qui opèrent à distance. Pas simplement un chirurgien devant son patient, mais plutôt plusieurs chirurgiens. donc euh, on multiplie les avis euh, vous vous pouvez vous faire opérer par plusieurs chirurgiens c'est pas plus mal euh, qui peuvent le faire donc avec ces robots on a même des des spécialistes qui vont euh, consulter votre dossier médical à l'aide de lunettes avec une réalité augmentée tout ceci donc rend plus efficace euh, votre opération et on peut mieux vous opérer et beaucoup moins vous endormir ou plutôt vous réveillez beaucoup plus efficacement sans que vous n'ayez donc de séquelles. C'est plus simple, c'est plus facile, c'est plus rapide, c'est moins brutal. C'est de la tech et c'est donc de la médecine. Et le grand public, je vous le répète, euh, ne comprend pas, n'est pas au courant forcément de tous ces outils déjà utilisés. C'est-à-dire, on pense toujours à la science-fiction, on se dit comme euh, « j'ai eu quelqu'un, la personne va peut-être me reparler » qui me dit qu'on va faire des mises à jour, cela sera efficace dans 30 ans. C'est déjà efficace, c'est déjà utilisé. Et là, on est sur une proposition donc, de reconnaissance faciale et d'IA pour savoir si vous avez une maladie génétique rare. On n'est plus sur un dossier médical en ligne qui se fait pirater, on est sur votre visage, vous portez votre maladie, on peut peut-être le savoir rapidement. Ils ont peur de ceux qui ne connaissent pas. Il y a une peur, oui. Il y a une peur... Et il y a aussi une mauvaise perception pour penser que tout ceci va impacter notre société plus tard. On n'a pas compris qu'on était dans une accélération de la tech, une accélération du jamais vu, qu'on va connaître en 10 ans ce que l'on n'a jamais connu en 50 ans. C'est absolument essentiel de comprendre qu'on va très très vite. Peut-être, peut-être qu'un mois, je crois qu'un mois même beaucoup plus que ça, un mois équivaut à un an, un an pour les autres, un an pour ceux qui sont dans la tech, enfin pour les autres. On va, on va très vite dans la tech. On vit donc un mois donc de folie, euh, plusieurs mois, enfin, pour tout vous dire, ça va tellement vite que chaque jour, chaque semaine, on a de, nouvelles, de nouveaux outils, de nouvelles IA, euh, ça va très très vite. Donc le grand public, et c'est logique, a du mal à apercevoir ce qui se passe pour ne pas comprendre que la médecine est assez impactée, et la médecine est déjà assez efficace et travaille souvent avec des robots, ouais et que ce n'est pas parce que vous vous faites opérer par un robot que ça va déraper, c'est plutôt le contraire. Et je vous ai fait une comparaison avec ces avions euh, qui ont des fois des soucis, euh, des accidents, et souvent vous avez donc, euh, pour ces accidents, euh, une, une grande part de responsabilité donc euh, euh, qui est humaine. Les outils euh, informatiques sont souvent assez efficaces, ont des bugs aussi, mais beaucoup moins que, que les êtres humains. Vous voyez, on est souvent sur une proposition de nouveaux outils assez efficaces et si vous pensez que l'informatique dérape, elle dérape beaucoup moins que l'être humain. Donc on fait évoluer tout ça et c'est pour notre plus grand bien, mais on peut se poser des questions sur tout ce qui concerne le prédictif, l'analyse de comportement, qui vous allez devenir et puis qui vous êtes. On rentre en cause donc la génétique. Et là, vous pouvez peut-être vous dire qu'on est en plein dans 1984 de Monsieur George Orwell, qu'on va pouvoir vous cibler plus précisément. Mais justement, on est sur un domaine très délicat. C'est le domaine de la médecine. Et quand il est question de la médecine, c'est notre santé qui est en ligne de compte. Et puis, euh, notre fin de vie. Et puis, nous vieillissons tous. C'est-à-dire, euh, des IA qui peuvent déjà savoir, quand vous êtes cardiaque, quand vous allez mourir, plus ou moins, mais de plus en plus, et puis des IA qui pourront être utilisées par ces spécialistes qui doivent garder le secret médical, mais des IA qui peuvent être utilisées par d'autres, peut-être pas donc ces mêmes spécialistes, se pose donc la question de la sécurité. On peut donc proposer beaucoup plus de de protection en ligne, mais comment vous allez faire quand vous allez sortir de chez vous Vous n'allez pas quand même sortir avec une cagoule. C'est-à-dire... Quand ces outils se retrouvent un petit peu partout sur le net, quand vous pouvez construire beaucoup de choses avec ce qui est proposé par ces grands du secteur, comme Amazon par exemple avec son outil Recognition qui fait beaucoup parler donc, depuis euh, sa sortie en 2016, vous pouvez vous poser des questions. C'est-à-dire, euh, mais qui va prendre ma photo Enfin, votre photo elle a déjà été mise en ligne, vous l'avez déjà donc positionnée, mais qui va me prendre en photo Qui va me filmer qui va savoir qui je suis précisément? Enfin, c'est terrible. C'est terrible. C'est très efficace et il y a du pour et du contre. Ça va tellement vite et tellement loin que vous pouvez peut-être euh, vous poser des questions, euh, prendre peur, mais la peur n'empêche pas le danger. Vous qui passez ce matin pour ce nouveau podcast live, je relance, vous pouvez donc inviter vos abos, vous abonner directement. Vous pouvez également me retweeter. C'est le premier podcast live. Bonjour, bonjour la base. chaque matin, vous pouvez passer, rester quelques instants, je vous réveille, je vous endors, euh, je vous intéresse, vous m'intéressez, on se retrouve, c'est un outil divertissement de communication, euh, cela peut donc euh, vous faire connaître de nouvelles euh, euh, news, de nouveaux outils, c'est de la tech, c'est de l'IA, de l'intelligence artificielle, et puis régulièrement c'est de la reconnaissance faciale, pour déverrouiller les portes, pour déverrouiller votre téléphone, pour qu'on puisse vous analyser, parce que vous représentez peut-être un danger. On est sur de l'analyse de comportement et de la reconnaissance faciale en France, pas, pas qu'en Chine. L'IA nous survivra, deviendra la gardienne de la mémoire de l'humanité si celle-ci disparaît. Je ne pense pas que l'être humain puisse disparaître face à, à des fléaux, face à la peste, face à des virus. L'être humain, donc, euh, n'est, tous les, enfin tous les tous les, tous, les, tous les, tous les êtres humains ne sont pas sur le même pied d'égalité. Il y a toujours des êtres humains qui qui survivent. Je ne pense pas que nous soyons donc face déjà à une grande catastrophe, même si c'est terrible, on consomme beaucoup trop, euh, et puis euh, on détruit beaucoup d'espèces animales. Je ne pense pas qu'on soit face à la fin de notre civilisation, mais si on est face à un grand cataclysme, on aura toujours des êtres humains qui vivront sur cette Terre, certainement, peut-être, avec de la tech, pas sûr, en tout cas, vous avez déjà peut-être eu connaissance de ce grand coffre-fort, de tout ce que nous avons pu déjà placer comme graines pour faire repousser des plantes euh, dans cette île au nord de la Norvège, mais pas seulement, aussi de la data des données que nous pouvons envoyer, qui sont par la suite, non pas donc euh, sous cette forme numérique, mais sous un autre format qui pourrait être donc consulté euh, dans le futur, si donc... Euh, Euh, tout s'écroule par de de nouveaux outils parce que si on perd les ordinateurs si on est en face de CD, de de disques durs si on ne peut plus les lire enfin ça c'est le futur, peut-être pas notre futur en tout cas je l'espère on est face à des outils épatants qui nous permettent d'y voir plus clair pour analyser notre comportement euh, pour savoir qui nous sommes et pour euh, en savoir beaucoup plus euh, également sur notre passé quand on parle d'une analyse de comportement, c'est pour savoir ce que l'on va faire plus tard. On peut penser à Minority Report. Et quand on est donc face à un sujet assez important, comme celui de ce matin, en ce qui concerne ces maladies génétiques rares, euh, là on est sur quelque chose que l'on porte, que l'on doit donc à nos aïeules. Euh, on est en même temps sur du prédictif pour le futur, on est en même temps sur une analyse de ces personnes et de ce qu'elles portent en elles. Le passé, le présent et le futur se rejoignent, on est cerné. On est donc analysé, on ne peut plus se cacher. Vous venez comme vous êtes, et puis vous pouvez peut-être vous dire, vous allez tout effacer, vous allez changer, vous allez donc être une nouvelle personne. Vous êtes toujours la même personne quoi qu'il arrive. On dépend un petit peu de beaucoup de choses, de ce que nous avons vécu, de nos expériences. C'est pour ça que ces outils peuvent si bien nous analyser. Et quand il a déjà été question il y a quelques années, de ses débuts par exemple, par rapport à ces stats de ces personnes qui peuvent se faire sonder, ces sondages, vous, vous, avez peut-être, vous avez peut-être pu vous en offusquer, être dérangé par tout ça, ou peut-être pas. on était déjà sur une analyse. Le pire, c'est l'usage que vont faire les militaires de cette tech. Bah, le pire, peut-être pas. En, pour, 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 pour cette technologie, pour ces technologies, quand il est question donc, des militaires, eh bien ces militaires, ces chefs d'état-major, ces responsables peuvent se frotter les mains en ce qui concerne également euh, eh bien, la, euh, la sécurité, euh, ces drones que l'on peut envoyer à distance, euh, la réduction des pertes humaines, tout ceci est absolument efficace, un petit peu comme ces voitures autonomes qui vont nous permettre euh, de ne plus avoir autant d'accidents. Euh, les, milita- les militaires c'est la même chose, on peut déjà envoyer des drones pour y placer des caméras et des micros, pour, ne, pour éviter donc toutes ces pertes humaines également. On veut vivre plus longtemps, euh, en bonne santé, et on n'a pas forcément envie de mourir sur champ de bataille. Les chiens robots. Une mouche peut être un espion, un assassin, t'imagines. Les insectes drones. Les, 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 oui Les insectes qui peuvent avoir donc un micro, une caméra, pour venir se poser sur votre balcon. Même pas besoin d'ouvrir la fenêtre vous vous rendez compte, votre, vous avez une mouche chez vous qui est collée à votre vitre. Euh, je sais pas moi, je vais changer de mouche. Faites attention, c'est toujours la même mouche qui se retrouve en face de chez vous. Alors vous allez me dire c'est pas possible, je n'ai rien à m'en reprocher, je ne suis personne. Euh, mais ça se trouve c'est une mouche de chez Facebook. Hein, attention, hein. faites penser à ça puisque, puisque Facebook, euh, vous avez même une autre chose, une autre étude euh, assez récente qui qui montre que, euh, aux états unis ces Américains ne comprennent pas que Facebook récupère beaucoup de données pour ensuite les exploiter et vous vendre, euh, bah, les, proposer ces, tout ça à des entreprises différentes qui sont là pour vous vendre leurs produits. On est sur un problème de perception par rapport au grand public qui ne comprend pas comment il est mangé, comment il est étudié. Bon là, ça concerne la médecine. Et là, on peut tous se réunir pour se dire « c'est parfait ». Si c'est la médecine on va vivre plus longtemps, on va pouvoir rapidement savoir euh, si nous avons donc une des 200 euh, maladies génétiques rares répertoriées et étudiées par cette intelligence artificielle. On est tous espionnés pour nous vendre de tout. Oui, et puis en même temps, euh, ton espion, c'est ton téléphone. Et donc dans notre téléphone, si prochainement, on peut également utiliser euh, une bah, une application qui, qui se sert de ces nouvelles intelligences artificielles, on pourrait peut-être, certains en parlent, euh, eh bien, euh, avoir un premier diagnostic sur notre maladie actuelle, euh, sans passer par un médecin. Les médecins vont être beaucoup plus dans l'empathie, ça, ça étonne certains d'entre vous. Les médecins pourraient beaucoup plus vous apporter, donc, un confort, euh, une écoute, parce que les outils vont se retrouver, peut-être, dans la main de tout le monde, dans la main de tous. Vous en pensez quoi une application que vous pouvez utiliser pour connaître beaucoup plus votre rythme cardiaque, votre Apple Watch, votre montre connectée, qui n'a plus besoin du téléphone, qui peut être autonome, vous pouvez passer à recevoir des appels, être en connexion avec votre assistant virtuel, vous pouvez faire tout ça déjà. Et puis, il faut le savoir, vous le savez peut-être, Apple cherche beaucoup à vous proposer un dossier médical unique, à vous proposer beaucoup de choses en ce qui concerne votre santé, avec mon iPhone, je sais combien de kilomètres j'ai parcouru, et puis je peux en savoir, en savoir beaucoup plus. Une montre, euh, la montre, l'Apple Watch de chez Apple, peut même maintenant savoir si vous tombez. Et pour les personnes handicapées, les vieilles personnes, les personnes qui ont des soucis de locomotion, de, euh, vous pouvez savoir rapidement s'il y a des soucis, des soucis pas des sushis, euh, si vous tombez par terre, Un numéro de téléphone peut être appelé, des secours peuvent intervenir. Que faire après la fin du travail On n'aura plus besoin de travailler avec l'IA Quelle fin du travail Il y aura toujours du travail. Tu me parles de ceux qui n'arrivent plus à trouver du travail Richard, fais-moi comprendre. J'ai du mal. Vous qui passez ce matin pour le premier podcast live. Donc, c'est un sujet essentiel qui couple l'intelligence artificielle avec la reconnaissance faciale. On n'est pas simplement avec des IA, des algorithmes évolués, qui sont là pour plus précisément donc, savoir qui nous sommes. Là, on est sur de la reconnaissance faciale. Euh, c'est impactant puisque cela concerne notre santé. Alors, tu me dis, pour la IA, euh, on n'en a plus besoin. Les robots vont tout faire pour nous. Euh, quand tu nous dis, les robots vont tout faire pour nous, on a déjà des téléphones, des ordinateurs. Est-ce qu'ils font tout pour nous C'est bien d'avoir des robots il faut pour cela les utiliser, et s'ils font tout pour nous, c'est que nous les utilisons, c'est que nous sommes là derrière pour la maintenance, pour l'automatisation, pour le lancement de de programmes, et qu'on est nous aussi en train de travailler. L'IA constitue de formidables assistants au vivant. Oui, il faut peut-être l'utiliser pour de bonnes fins, mais vous pouvez avoir de bonnes raisons d'utiliser un outil, et ces bonnes raisons pour vous peuvent être de mauvaises raisons pour d'autres. C'est comme l'être humain qui se sent essentiel sur cette planète et qui détruit tout sur son passage. Vous pouvez penser que vous êtes essentiel, important, vous, votre famille, mais pour l'IA, peut-être plus tard, l'IA peut peut-être penser que vous êtes pas si important que ça et que vous faites du mal euh, aux espèces animales, ce que vous faites justement actuellement. Donc des bonnes fins, de mauvaises fins, je ne vois pas comment on peut donc tous être d'accord, tout est relatif. Euh, il n'y a pas de, des gentils et des méchants. Enfin, ça dépend où vous vous placez, comment vous catégorisez les choses. On aura une un clone, euh, peut-être. En tout cas, pour celles et ceux qui pensent euh, véritablement s'amuser, vous, vous vous amusez peut-être avec vos jeux vidéo, avec votre ordinateur, votre téléphone. Pour celles et ceux qui pensent donc que le robot va travailler à sa place, bah, c'est déjà le cas. Vous avez des entreprises, des start upers qui lancent... Euh, voilà, leur, leur projet avec des outils automatisés. Euh, on aura un clone d'IA. Vous avez déjà une application qui s'appelle Replica qui, euh, qui peut vous servir, qui vous pose des questions pour ensuite avoir votre double numérique. Euh, peut-être ça, pour, pour que vous puissiez euh, devenir immortel. C'est déjà possible. Euh, certainement, euh, coupler un avatar consultable dans une réalité différente, une réalité virtuelle, vous qui passez ce matin, je vous parle donc d'une récente étude de ces recherches postées sur la revue donc scientifique Nature-Médecine, avec ces scientifiques qui ont créé une intelligence artificielle couplée à un système de reconnaissance faciale pour analyser votre visage et y déceler peut-être une des 200 maladies génétiques rares qui existent. Il y a neuf questions d'éthique majeure soulevées par l'IA. Richard, maintenant tu dois me proposer ces neuf questions. Je t'écoute Je te lis, nous te lisons. Donc vous avez donc des maladies génétiques rares qui peuvent être euh, 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 observées. Bonjour Junior, grâce à à vos traits de visage. Et je vous le répète, on est sur euh, deux euh, exemples. Le syndrome de Cornelia de Lange, les patients qui ont les sourcils arqués qui se rejoignent au milieu. Alors tu m'as dit, il y a neuf questions, tu me dis déjà deux. Inégalité, comment répartir la richesse créée par les machines D'accord Donc, quand il y a de l'ange, ce sont les sourcils arqués qui se rejoignent au milieu. Et le syndrome d'Angelman, donc c'est la peau et les cheveux exceptionnellement clairs. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans ce cas-là. Euh, 3. Humanité, comment notre comportement et nos interactions sont-ils affectés par les machines Affectés, c'est sûr. 4. Stupidité artificielle, comment nous prémunir contre les erreurs oui, intéressant. On est déjà affecté, on utilise des téléphones, on a complètement changé notre relation avec notre communication, elle a beaucoup évolué, on s'envoie des messages, on est plus centré, concentré, on parle dans tous les sens. Les robots racistes, comment éliminer les parties pris? Parce que les êtres humains ont créé ces robots, et que les robots reprennent peut-être les idées de ceux qui les ont développés. 6. Sécurité, comment garder l'IA à l'abri de nos adversaires bah, évidemment, c'est la même chose pour vos, nos adversaires. Ils peuvent également créer des IA que nous voulons peut-être récupérer. Cette génie maléfique, comment nous protéger des conséquences imprévues Des sujets d'éthique, des sujets qui concernent les mœurs, notre moralité, ce que nous faisons de ces outils, ce que nous devenons. Singularité, oui, comment conserver le contrôle d'un système intelligent et complexe bah, la singularité, c'est pour 2045 chez Google. Chez Facebook, c'est plutôt, j'ai l'impression, plutôt 2100. Même s'il ne s'exprime pas forcément sur la date. Droit des robots. Comment définir le traitement humain de l'IA mmh. Très bien. Merci pour ces différents euh, sujets, enfin propositions, ces 10 euh, réflexions, questions. Et la dixième Bonjour à vous tous, merci pour les tradis, merci pour les super. I'm super broadcaster, I'm new. C'est, je suis super diffuseur, la monétisation s'est installée, vous pouvez me soutenir en appuyant sur le bouton cœur à gauche, trois petits boutons en bas à droite pour envoyer des super coeurs, merci pour euh, votre soutien, votre présence, vos commentaires. On est sur un sujet essentiel, la reconnaissance faciale couplée à l'intelligence artificielle. Neuf Ah mais oui, pardon. Et le premier, je ne l'ai pas eu, hein, le premier, euh, Richard, parce que tu m'as dit euh, 3, 2, il euh, y a 9 questions d'éthique majeures soulevées et tu es directement passé au numéro 2. J'ai pas le numéro 1. Donc là, on en a eu 8. Si tu veux, tu peux retrouver tes, tes commentaires en, en remontant. Je ne sais pas si c'est situé sur un PC ou un, un téléphone. 8 Là, on en a 8, ouais. Tu as commencé par le numéro 2. Bah, on, est, on est parti sur des questions d'éthique, hein, sur des questions de mœurs. C'est-à-dire, euh, soyons responsables de ce que nous créons pour ne pas créer n'importe quoi, n'importe comment. Après, quand vous voyez donc ces différents pays qui proposent ces différents outils, quand vous voyez que la Chine ne se pose pas ce genre de questions et que vous avez donc également des scientifiques qui peuvent donc créer ces IA. Récemment, je vous parlais donc même au Japon, donc de chercheurs qui avaient donc pu créer cette IA capable de savoir ce que vous vous pensez. De connaître vos pensées, d'analyser vos ondes ondes cérébrales, ça va très loin. C'est-à-dire on est susceptiblement en face d'une IA qui peut être faible, pas forte forcément, on n'est pas forcément en face tout de suite d'une singularité, d'une intelligence artificielle forte, on serait en face rapidement d'outils dans la main d'êtres humains qui qui peuvent euh, véritablement euh, savoir qui vous êtes, prédire le futur, analyser votre comportement, et puis euh, connaître vos pensées, beaucoup de choses déjà très très importantes, euh, même si on n'est pas en face d'une intelligence artificielle consciente si elle le devient un jour bah chez google c'est pour 2045 donc il vous reste 26 ans euh, 26 ans ouais. ça va passer vite hein. déjà que les dix prochaines années euh, vont passer très vite également ça fait déjà un an même deux ans même presque trois ans hein, que je vous diffuse donc des sujets de texte sur periscope également sur twitter et que pour cette année 2017, je vous parlais déjà donc de singularité et de ces prochaines années, ça fait déjà plus d'un an, même deux ans que je vous en parle, ça passe tellement vite, comme ce live. Je vous garde quelques minutes, en tout cas merci de nous retrouver ce matin pour un sujet épatant. Euh, c'est l'expérience bonjour, donc un sujet qui vous concerne, euh, on, on vieillit tous, ça commence très jeune, on a peut-être tous des maladies génétiques, non, on a peut-être pas tous, pardon, des maladies génétiques rares, mais on vieillit tous et on peut donc euh, tomber malade et on peut peut-être souhaiter avoir un diagnostic assez précis sur notre maladie, euh, peut-être euh, prédire euh, nos futures années, euh, quand nous allons mourir, euh, des IA peuvent déjà donc faire ce type de prédiction. Et là, on est sur un diagnostic assez euh, fort, 90% donc. Euh, un taux de diagnostic qui va jusqu'à 90% comparé à ce taux de 70% des médecins en ce qui concerne ces 200 maladies génétiques rares euh, étudiées par cette IA qui s'établit sur euh, cet outil de reconnaissance faciale pour analyser vos traits, votre visage et pour en savoir beaucoup plus rapidement. Alors euh, dans le futur, et de plus en plus, c'est déjà le cas, ces spécialistes, ces médecins s'associent à ces intelligences artificielles pour proposer un diagnostic beaucoup plus fiable et beaucoup plus rapide. Tous les milieux sont impactés, pas seulement la médecine. Les avocats également sont déjà donc euh, dépassés. Tous les métiers sont impactés. On veut donc des outils efficaces. Et si vous n'aimez pas la tech, vous l'utilisez ce matin. C'est-à-dire, euh, vous vous amusez avec, vous communiquez, vous vous en servez. Il s'agit de comprendre ce qui se passe. Euh, peut-on revenir en arrière euh, Ce n'est pas le souhait, parce que non, ce n'était pas mieux avant. Justement. Après, vous pouvez penser le contraire, mais non, ce n'était pas mieux avant. Donc, je vois pas comment on pourrait donc souhaiter arrêter tout ça. Et justement, euh, on est sur une lutte entre plusieurs pays. Euh, euh, un acharnement, enfin, une course, euh, ça va de plus en plus vite. L'IA, comme on dit, est sortie de son hiver elle fonctionne beaucoup mieux qu'auparavant, elle est restée 10 ans un petit peu euh, euh, sans trop bouger et depuis euh, presque une décennie elle bouge vite et on parle de machine learning, de l'apprentissage machine et de toutes ces données que l'intelligence artificielle mange, récupère, là on est sur une analyse de 17 000 images on parle d'une intelligence artificielle qui s'est formée à partir donc de ces milliers d'images, 17 000 et qui peut détecter donc l'une des 200 maladies génétiques rares qu'elle a étudiées. Avec, euh, je le répète, donc euh, une étude publiée récemment dans une revue scientifique qui s'appelle Nature Medicine, avec des tests qui se trouvent être concluants. Tout à l'heure, j'ai eu quelqu'un qui me disait « mais ce n'est pas au point, d'ici 30 ans, cela va être au point ». C'est déjà au point, on est sur un test sur un taux de diagnostic fiable de 90%. Merci euh, Gris, je t'appelais Gris. Merci Richard, on en parle plus tard absolument, on va en reparler régulièrement, c'est de la tech, c'est de l'intelligence artificielle couplée à de la reconnaissance faciale, et c'est très percutant parce que, qu'est-ce que vous faites avec votre visage Vous n'allez pas subir une chirurgie esthétique, parce que forcément, finalement, euh, tout le monde ne le fait pas, et c'est ce que ça sert à quelque chose d'ailleurs. Euh, on est sur une analyse de votre visage Euh, voilà c'est comme ça bonjour Anonymous bonjour 13 bonjour qui passe qui va là Euh, Momo je n'ai pas dit bonjour Euh, oui on va en reparler on en parle régulièrement c'est de la texte c'est tous les matins de 7h à 8h du lundi au vendredi bonjour et ce qui m'intéresse c'est de vous proposer des sujets d'actualité et puis ces différentes études qui peuvent être placées dans différents magazines pour être au courant de ce qui se passe actuellement. Tout à l'heure, quelqu'un, avec quelqu'un on parlait de fake news. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Parce que cette personne, justement, pense, pensait que tu as installé l'application. Quelle, quelle application tu as installée Je ne suis pas en train de vous faire une promotion d'application. Il ne s'agit pas d'application ce matin, il s'agit d'une étude. Il s'agit donc d'une IA qui a été développée, couplée à une reconnaissance faciale avec des résultats qui nous sont proposés. C'est déjà un succès. D'ailleurs, j'ai eu quelqu'un qui me disait « Oui, mais ce n'est pas au point, on verra d'ici 30 ans. » Déjà, on ne verra pas d'ici 30 ans, c'est maintenant. Et puis déjà, évidemment, c'est beaucoup plus efficace qu'un diagnostic proposé par un être humain, par un spécialiste. Et on est souvent face à des sujets qui qui expliquent que l'IA dépasse l'être humain pour une proposition de diagnostic. On est face à un algorithme évolué, on est face à une machine qui évidemment, euh, enfin logiquement, euh, est beaucoup plus rapide. Les euh, spécialistes, que, ce, que cela soit, donc euh, qu'on peut être face à, à des journalistes, face à des avocats, face à, à des médecins, euh, ils sont dépassés, ils ne peuvent pas analyser un grand volume de données, ils ne peuvent plus lire toutes ces, tous ces articles, tous ces livres qui sortent. Comment vous faites pour, euh, pour être au courant de tout, pour analyser tout ça vous ne pouvez pas. La machine peut le faire. À quoi ça sert directement L'analyse de votre visage sert, dans ce cas-là, par rapport à mon sujet de ce matin, on est face à un diagnostic important proposé par la machine, et on est face à, eh bien, euh, à des outils qui, à une IA, qui peut en savoir beaucoup plus sur vous et pour diagnostiquer votre maladie rapidement et puis ton commentaire sert donc à faire vivre mon péri. voilà à quoi tu sers si tu n'es pas une machine même si tu es une machine je vais tout vous laisser je vous remercie je vous répète le topo en tout cas on est face à une IA qui est là pour diagnostiquer les maladies génétiques si tu ne comprends pas c'est un bon début essaye de ne plus rien comprendre peut-être que tu pourrais euh, te remettre à zéro et je fais suite à ces différents propos non, ce n'est pas efficace, ce n'est pas au point, on verra d'ici 30 ans. On voit d'ici maintenant, c'est déjà efficace et ça va être rapidement utilisé. Et c'est déjà le cas dans la médecine par ces spécialistes qui de plus en plus vont être là pour être un petit peu plus dans l'empathie, pour faire attention à vous, pour euh, eh bien, euh, utiliser ces outils efficaces. Avec les fake news, s'il y a nourrit de news, elle sera pas si performante que ça, non Euh, Oui, peut-être qu'on va avoir besoin d'une IA pour savoir le vrai du faux Mais ça ne m'intéresse pas Je ne suis pas intéressé par ces outils Parce que je préfère garder mon esprit critique Si on continue de dépendre d'un outil euh, Il y a aussi le mauvais côté de la chose Les mauvais côtés, c'est-à-dire l'être humain qui en fait de moins en moins euh, Les fake news, sujet intéressant, on va en reparler Comment on fait pour savoir si la news est vraie, si la news est fausse Après, comment vous faites parce que quand vous avez donc des nouvelles qui vous parviennent de votre téléphone, quelqu'un qui vous parle, comment vous faites pour savoir que la médecine a évolué Eh bien, vous pouvez peut-être consulter votre médecin, vous pouvez peut-être comprendre qu'il a de nouveaux outils, vous pouvez peut-être comprendre que ça va beaucoup plus vite, que certains se font soigner plus rapidement. Comment l'IA fera la différence On en est loin. Hmm. Je vous remercie en tout cas, donc la news est importante, c'est donc l'IA couplée à un outil de reconnaissance faciale pour une IA qui a été créée à partir de 17 000 images. Voilà, l'IA et la reconnaissance faciale qui sont utilisées pour repérer donc des maladies génétiques rares. 200 maladies étudiées, 17 000 images proposées, avec un taux de diagnostic important, 90%, versus celui des êtres humains, des médecins, 70%. Je vous remercie, je vous récupère tout à l'heure, on se retrouve bientôt pour un nouveau live sur cette plateforme, Periscope et Twitter en même temps. Merci vous tous. Ils ont fait une appli bah Si tu l'as, si tu as le lien, si tu peux me l'envoyer sur mon Twitter, ça m'intéresse. Après, voilà, j'en parlais tout à l'heure. On peut toujours donc proposer des applications, et ces applications peuvent être dans la main de tous. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez sortir de chez vous si quelqu'un peut en savoir autant sur vous Et les questions de moralité, enfin de morale, d'éthique À Nomi. T'as mon Twitter Tu peux m'envoyer un message directement si tu veux T'as pas Twitter Game over Over, over, over. On parle d'outils efficaces chaque matin. Ne vous coupez pas de ces outils efficaces. Prenez le meilleur. Soyez meilleur. Twitter, Periscope, en simultané. Il faut être efficace, il faut aller vite. T'as pas Twitter? Ah non, qu'est-ce que tu veux 38 heures Ok, merci anonyme.